0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Frohe Ostern. Frohe Ostern, mein Lieber. Ja, wir haben ja... Ja, wie ist es? <lacht> Ach, alles gut. Wir haben ja heute Ostermontag. Wir zeichnen heute mal ein bisschen früher auf.
1: Jawohl, genau.
0: Wir hoffen, ihr habt auch alle... Die Ostertage gut verbracht. Das Wetter war ja toll.
1: Ja, das Wetter war fantastisch, tatsächlich. Heute ist mal wieder ein bisschen kühler, Ostermontag. Aber bis einschließlich gestern war es ja herrlich warm. Und äh, ich war abends äh, im Wald ein bisschen laufen und da ist mir aufgefallen, ich hatte, ich hatte damit gerechnet, dass es wirklich rappelvoll ist. Aber es war sehr wenig, sehr wenig los. Ich hatte das Gefühl, dass die
0: Menschen sich doch relativ konsequent dran gehalten haben, sich zurückzuhalten. Ja, zurückhalten ist ein gutes. Stichwort, denn wir sprechen heute darüber, warum Menschen, die vielleicht nicht ganz so glücklich in ihrem Job sind, sich dann doch nicht dazu aufraffen können, sich zu verändern und zu bewerben. Und das ist das Thema für unseren kleinen Podcast heute, für unsere zehnte Folge von Helden, Helden der, der Arbeit. Arbeit.
1: Herzlich willkommen zu so, mir gegenüber auf einem sehr kleinen äh, Bild sehe ich meinen so sehr hochgeschätzten Partner Daniel. <lacht> keine Ahnung, wir über, wir übertragen uns über Zoom.
0: Ja, keine Ahnung, hm. warum dein Bild so klein ist. Ich glaube, da muss er einfach das Fenster größer ziehen. Ich sehe dich für ja. in groß. Deswegen hallo, mein lieber Partner ja, René. Ja. <lacht> Schön entspannt im Homeoffice und ja. Ja, mit äh, ein paar Schokoladeneier im Bauch. Alles, alles gut. Ja, Wangen. Die
1: ersten sind schon da drin. Absolut. Sehr gut. So muss es sein. Ich habe mich ja total gefreut auf das Thema heute. ne? Weil das, äh, weil dieses Thema wirklich, da, da geht bei mir große Leidenschaft hoch. Oh, warum weg. denn? Sag doch mal. Ja, aus äh, vielerlei Gründen. Weil also wenn man sich mal so eine, so eine Reise anschaut, angefangen von, ich muss mir vielleicht einen neuen Job suchen oder ich möchte mir einen neuen Job suchen, ich möchte mich verändern, aus welchen Gründen auch immer ob das von außen gezwungen wird oder von innen heraus motiviert ist. Diese Reise ist gespickt mit Hürden.
0: Ja, das ist eine wahre Worte. Ja, von stimmt. daher
1: gibt es da, glaube ich, viel viel zu
0: bereden. Ja, also fangen wir vielleicht erstmal damit an, dass wir uns mal überlegen, wer will denn eigentlich überhaupt eine Bewerbung schreiben beziehungsweise warum muss ich das denn tun? So Und tatsächlich ist es so, dass fast die Hälfte aller deutschen Arbeitnehmer, nämlich 49 Prozent laut einer Studie von Manpower, 49 Prozent aller Beschäftigten sind unzufrieden in ihrem Job.
1: Ja, das deckt sich ja auch mit so äh, OECD-Studien, europaweiten Studien, etc. Und ich glaube, Deutschland ist da auch äh, relativ führend, tatsächlich.
0: Das kann ich jetzt nicht sagen, aber tatsächlich ist, finde ich erstmal, 49 Prozent, also sagen wir mal grob die Hälfte, ist einfach schon mal eine erschreckend große Zahl für mich. Ja, absolut. Denn absolut. wenn man bedenkt, dass der Job der die größte Konstante irgendwie in, in der täglichen in seinem täglichen Leben ist, nämlich irgendwie acht, neun Stunden, wie viel auch immer an Zeit, ich investiere in diesen Job und das in einem Zustand mache, in dem ich unzufrieden bin und in dem ich, keine Ahnung, meine Kollegen nicht mag, meinen Chef nicht mag, meine Tätigkeit nicht mag, mein Umfeld nicht mag, wie schrecklich muss das sein?
1: Hast du das eigentlich mal selber gehabt? Warst du selber mal so unzufrieden, dass du, äh, dass du das auch in deinem Wohlempfinden gemerkt hast?
0: Ja, das habe ich tatsächlich einmal gehabt. Das habe ich in einer Situation gehabt, in der ich in ein Unternehmen geholt wurde mit einer Aufgabe, von der mir vorher nicht gesagt wurde, dass es diese Aufgabe im Unternehmen quasi zweimal gibt. Also es war eine leitende Position, aber diese Position ist quasi in einer anderen Abteilung nochmal besetzt gewesen, was mir aber vorher nicht gesagt ja. wurde, sodass es dann quasi ein Kompetenzgerangel mit mir und der, dem anderen Kollegen gegeben hat, darüber, wer am Ende die Themen umsetzen kann. Und das war vom Unternehmen damals so gewollt, also vom Geschäftsführer oder von der Geschäftsführung so gewollt, es ist mir aber vorher nicht mitgeteilt worden. Und das ist eine Situation, die ich so eigentlich nicht mag. Ich meine, es gibt zwar, einen, ein Wettbewerb kann halt sinnvoll sein, aber in so einer ja. Situation ist es eigentlich nur kontraproduktiv. Ja, transparenter Wettbewerb ist gut. Ne? Also genau. Wenn man also weiß, genau, wenn, wenn man das. wenn es um das im die Vorfeld bessere weiß,
1: Lösung oder was auch immer geht. Im Vorfeld und die Karten offen auf dem Tisch liegen, kann das ganz inspirierend sein.
0: Genau. Und es kann ja auch sein, dass es total Sinn macht, weil man sagt, es ergänzt sich und es ist vorher geplant und man, man kennt sich und, man, man, und es macht Sinn so. Aber für mich ist es überhaupt nicht klar gewesen, zu dem Zeitpunkt, dass das überhaupt eine Situation sein wird, auf die ich treffe. Und das heißt für mich, dass ich eigentlich in einem völlig anderen Umfeld gelandet bin, als das, was ich vorher vermittelt bekommen habe. Und das war eigentlich so kontraproduktiv und so hemmend, weil es dann zu so vielen politischen Intrigen und, und, und Machtspielchen und sowas geführt hat, dass ich gesagt habe, das ist nicht meine Vorstellung von, von nach vorne entwickeln und damit halt eben auch Sachen umsetzen können, dass ich mich dabei so unwohl gefühlt habe, dass ich noch innerhalb der Probezeit dann gekündigt habe und wieder gegangen bin. Das war aber dann auch fand ich dann auch eine konsequente Entscheidung. Das ja auch die richtige Entscheidung. dann. Genau, ja, weil zu dem Zeitpunkt habe ich dann ausreichend Zeit gehabt zu merken, dass das in absehbarer Zeit nicht besser wird. Und dann hatte ich halt eben die Entscheidung, bleibe ich und nehme das hin oder gehe ich wohin, wo ich meine Energie sinnvoller oder auch für mich irgendwo zufriedenstellender einsetzen kann. So und deswegen habe ich mich so entschieden. Was mit dir?
1: Ja, ich hatte das auch mal ähm, allerdings aus einer anderen Motivation heraus. Das ist jetzt auch schon wieder acht, neun Jahre her ungefähr. Da war es so, es war eigentlich alles okay, die Kollegen waren nett, die Vorgesetzten waren auch in Ordnung. Aber die Rolle an sich, und da muss man wirklich sagen, das war ein Luxusproblem, weil ich in dieser Rolle recht erfolgreich war. Ich war damals Key Accounter in einem, einem IT-Kontext, habe dort Großunternehmen europaweit zum Teil betreut. Aber ich habe mich gefragt, willst du das die nächsten 20, 30 Jahre immer weitermachen? Das sind immer die gleichen Gespräche, mehr oder weniger. Es ist immer die gleiche Auto, Flugzeug, Zugtour zu den mehr oder weniger immer gleichen Kunden, zu den immer gleichen Themen. Ähm, auch Aufwand und Ertrag, das war alles ganz wunderbar. Aber die Sinnhaftigkeit und die ich mal, die, die Ausfüllung auch des Intellekts und der Kreativität, die man vielleicht so in sich trägt, das war einfach nicht gegeben. Und ich hatte wirklich über, über Wochen hinweg ähm, Probleme morgens aufzustehen, weil ich so antriebslos war. Mhm. Und dann musste ich das ändern. Habe ich auch geändert. So, also ich habe mir das zwei, drei Monate angeguckt und geschaut, äh, woran es denn liegt. Und als mir klar war, dass es genau daran liegt, habe ich es dann auch geändert. Und muss auch im Nachhinein sagen, das war eine gute Entscheidung. Ähm, aber ja, ich kann das auch nachvollziehen. Und es muss ja nicht immer eine druckvolle Situation sein, sondern es kann auch eine Situation sein, die einen vielleicht ein Stück weit unterfordert und somit auch unzufrieden macht. Klar. Oder nicht, also, von der Kreation her nicht auslastet.
0: Also die Gründe dafür, dass man unzufrieden ist, können ja vielfältig sein. Also das ja, kann ja, Also ich meine, in unseren beiden Fällen war es ja, kann man ja eher sagen, ein Luxusproblem weil ja, wir in beiden Fällen ja nicht zum Beispiel Existenzprobleme gehabt haben oder weil wir nicht gemobbt wurden oder sowas in der Richtung, das sind nee, ja teilweise nicht. Situationen, wo ich ja ganz andere Probleme dahinter für mich habe, auch die zum Beispiel meine Psyche belasten könnten, als das, was wir jetzt gerade gehabt haben. Trotzdem, also jetzt mal, wenn man diese ganze Bandbreite von Gründen sieht, die man haben kann, warum man seinen Job hasst oder zumindest nicht mag, ja. ja, ich meine, also am Ende kann das ja wirklich so weit sein, ne? sondern, dann, dann ist es ja, ja trotz, also, die, die Aussage der Statistik war, 49% aller deutschen Arbeitnehmer sind unzufrieden in ihrem Job. Gut, also ja. nicht jeder davon hasst dann am Ende das, was er tut, aber sie sind unzufrieden. So, aber von diesen 50% aller deutschen Arbeitnehmer, wie, was denkst du, wie viele davon wechseln freiwillig und aktiv ihren Job?
1: Also von diesen 50%, also, wenn es hochkommt,
0: 5%. Das, damit wären dann die Unfreiwilligen auch schon mit drin. Tatsächlich sind es nur 2%, die freiwillig wechseln. Also die, und dann nochmal 2% oder etwas mehr als 2%, die nicht freiwillig wechseln. Also, das heißt, Ach so viele. denen dann gekündigt wird. Also ist das
1: ziemlich, ziemlich äh, heftig geteilt. Ja, ja,
0: genau. Ah ja, so. das, ja, das finde ich interessant. Ja, gut. Ich meine, ist ja eine denkbare Situation, dass man so unzufrieden ist, dass weil man zum Beispiel vielleicht auch selber merkt, dass man nicht dort richtig ist, wo man ist. Und die, der Chef oder die Chefin merkt das auch und sagt halt, guck mal, wir sollten uns mal vielleicht irgendwie trennen. Also Ob deswegen... Ich gehen mal neue Optionen auf, neue <lacht> Herausforderungen suchen, was auch immer. <lacht> ja, Aber <lacht> prinzipiell ja. ist es halt erstmal so, nur 2% von diesen 50% Prozent wechseln aktiv. Heißt also, 1% aller deutschen Arbeitnehmer wechselt aktiv den Job.
1: Das ist nicht viel.
0: Das ist erschreckend wenig, wenn man bedenkt, was ein Jobwechsel alles an Vorteilen mit sich bringen kann. Mal losgelöst von den Risiken, die man eingeht, weil da haben wir schon mal drüber gesprochen, ein Jobwechsel bedeutet auch, dass ich nicht weiß, worauf ich mich einlasse. Ich weiß, was ich habe, aber ich weiß nicht, was ich bekomme. Große Unsicherheit, oh, könnte ja schief gehen. Aber wir beide haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wir haben eigentlich in all den Veränderungen, die wir vorgenommen haben, immer nur Gutes für uns erfahren. Es ja, ist eigentlich absolut. immer besser geworden. So, und das heißt, wenn wir jetzt mal vielleicht auch davon ausgehen können, dass das nicht bei jedem immer genauso gut läuft, wie jetzt vielleicht das bei uns geklappt hat, ist es aber trotzdem so, dass unterm Strich es sicherlich deutlich häufiger gut läuft, als dass es schlecht läuft. Heißt also, nur ein Prozent aller deutschen Arbeitnehmer nutzen die Chance, sich aktiv zu verändern. Das ist extrem wenig, finde ich. Und noch schlimmer finde ich, wenn man bedenkt, dass 98% Prozent der Menschen, die unzufrieden sind, nicht freiwillig auf die Idee kommen, etwas daran zu ändern. Ja, vielleicht kommen sie auf die Idee, aber springen ab
1: dabei ne? oder, oder wissen genau. nicht, wo sie anfangen sollen oder fangen an und äh, bringen es aus irgendwelchen Gründen nicht zu Ende.
0: Genau, also richtig so, guter gut Punkt. Also, wo, wo, worüber ich jetzt keine Zahlen habe, ist, wie viele de, dieser Menschen zumindest mal den ersten Schritt gehen, aber dann unterwegs scheitern. Deswegen, es kann natürlich sein, dass ein größerer Teil dieser Personen trotzdem zumindest sagt, okay, ich tue jetzt irgendwas dagegen und stellen dann fest, dass es nicht klappt. Es kann ja auch sein, dass man wirklich partout keine anderen Optionen hat. Auch das ist sicherlich möglich. Also, nicht jeder hat das Privileg, dass er dann hat auch sich danach, wenn er sich neu bewirbt, dann vielleicht irgendwie die, die Jobs aussuchen kann oder so. Das, das, das mag nicht jedem gegönnt sein. Aber trotzdem sehen wir erstmal nur, dass es bei sehr wenigen Personen zum Erfolg führt. Das heißt, also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Teil dieser Menschen zumindest den ersten Schritt macht und sagt, okay, das nervt mich jetzt hier so dermaßen und ich komme morgens, wie du gesagt hast, nicht aus dem Bett oder ich habe Bauchschmerzen, weil ich so unzufrieden bin. Und wenn ich morgens den Chef sehe, dann könnte ich... Äh, ich, ich ja. Äh, äh, ich wollte sagen, im Strahlkotzen. Äh, Achso. Immer wolltest, einmal mehr wie du. <lacht> ich wollte es erst gar nicht sagen, dann hast du, hast du Kotzen gesagt, dann habe ich gedacht, okay, komm, dann, dann sagen wir das, was wir denken, nämlich im Strahlkotzen. So. Also, wenn, wenn ich dann so von schlechten Gefühlen und von Bauchschmerzen erfüllt bin, dann muss es doch irgendwann mal eine Situation geben, wo ich sage, so, ich werde da was ändern. Ich setze mich abends hin und ich schaue mal... Da geht es ja ich... schon
1: los. Ja, genau. Ich setze mich abends
0: so. hin. Okay, so, dann, dann gehen wir doch mal die Gründe durch. Oder erstmal vielleicht einmal ganz kurz mal so umrissen, wie würde denn klassischerweise so ein Prozess aussehen, wenn ich sage, so, ich bin unzufrieden und ich will jetzt was ändern. Was muss ich denn tun?
1: Ich müsste mir ja erstmal ein paar Fragen stellen. Frage 1 ist... Also natürlich weiß man ja oder erstmal wenn man noch nicht so hundertprozentig weiß, warum man unzufrieden ist, muss man natürlich erstmal versuchen herauszufinden, woran es denn liegt. So. Das ist ja dann, wenn es in, intrinsisch motiviert ist. Das heißt, ich möchte vielleicht was verändern, ich bin mit meinem Vorgesetzten, Struktur nicht zufrieden, mit meiner Kollegenstruktur, mit dem Unternehmen an sich und so weiter. So, aber sagen wir mal, das ist diese Situation und ich werde nicht gezwungen, mich zu verändern, dann stellt sich ja die Frage, was wäre denn eine Rolle, die mich glücklicher macht? Mal unabhängig, also angefangen von der Jobrolle bis hin zu welche Art von Unternehmen, welche Art von Branche, wie heißt denn dieser Job eigentlich, wo finde ich den und was muss ich mitbringen, um mich dafür zu qualifizieren oder was qualifiziert mich dafür? Oder, oder. Das heißt, ich muss mir ja erstmal eine ganze Menge Fragen stellen und irgendwie auch beantworten. Also, ja. was will ich eigentlich? Was passt zu mir? ja aber, und aber auch, was habe ich im Angebot?
0: Ja, aber jetzt mal, also, es ja, gibt ja so Fernsehwerbungen so von, von irgendwelchen anderen Unternehmen, die ja behaupten, das ist ja alles ganz einfach. Und so schwierig kann es ja nicht sein. So, also, wenn du jetzt sagst, ich muss mir da diese Gedanken machen, dann würde ich ja sagen, es gibt da diese zwei Suchfelder, irgendwie was und wo und da tippe ich irgendwas ein und dann kommt irgendwas und dann muss ich ja nur noch auf irgendwas klicken und dann geht's los. So wird das doch ja. in der Werbung genannt, also dementsprechend kann das doch nicht so schwer sein.
1: Das ist ja im Grunde auch so, da hat die Werbung ja vielleicht gar nicht so unrecht, das Problem ist nur, ich muss ja wissen, was ich suche. Das heißt, die Begriffe, die ich eingebe, die muss ich ja im Vorfeld erstmal kennen. Ich ich kenne natürlich die Begriffe, die mir geläufig sind, mhm. aber wie wir alle wissen, oder vielleicht wissen wir es auch nicht alle, aber was ja so ist, den, den Jobtitel, den man eingibt, den gibt es in der Regel noch zigfach in anderen Varianten und diese Varianten sind mir vielleicht gar nicht geläufig, weil in manchen Branchen heißen die vielleicht anders oder manche Unternehmen haben anderen sprachlichen Duktus und somit werden sie anders benannt.
0: Hast du mal ein Beispiel? Nein. Hast du eins? Ja, also, also im IT-Bereich gibt es zum Beispiel Personen, die sowas wie die Unternehmensstrategie festlegen oder die IT-Strategie oder die ja halt zum Beispiel auch den, die IT-Strategie des Unternehmens nach außen vertreten. So, grundsätzlich könnte man sagen, das ist sowas wie zum Beispiel ein Softwarearchitekt oder ein IT-Architekt oder sowas in der Richtung. Es gibt aber auch Unternehmen, die nennen so jemanden dann zum Beispiel den äh, Technology-Evangelist. Ja, sehr gut. Oder den Software Structure Architect Guru oder sowas. Also, da gibt es so hervorragend irre Namen. Damit möchte ich gar nicht den Menschen zu nahe treten, die so einen Jobtitel haben. <lacht> das ist mit Sicherheit alles ganz toll, das sind coole Jobs. Aber da sind Jobs oder Jobtitel im Umlauf, auf die würde ich selber niemals kommen. Nee,
1: ich auch nicht. So, jetzt gibt es ja sicherlich gute Suchverknüpfungen und es gibt semantische Verknüpfungen, was weiß ich nicht alles ja, aber der Arbeitsmarkt ist ja hochgradig dynamisch. Wir, also Jede Woche werden neue Jobtitel erfunden, die wir im Moment noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Und das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wir erinnern uns an unsere Mission, ja, wie sieht die Arbeitswelt von 2.30 aus. Das wird ja nicht besser werden. So, das heißt, diese ganzen Jobtitel muss ich ja erstmal kennen, damit ich sie suchen kann.
0: Ja, okay. Und wie löse ich das?
1: Also du, du musst einfach wahnsinnig viel Zeit in die Recherche investieren, aus uh, meiner
0: Sicht. langweilig.
1: Ja, es ist nicht nur langweilig, sondern wenn ich abends vom Büro nach Hause komme oder woher auch immer von der Arbeit nach Hause komme, stellt sich eben die Frage, ob ich da noch motiviert genug bin. Also wäre das schon mal die erste Hürde, die wir haben.
0: Ja, außerdem hat, äh, spielt Köln abends und da kann ich ja dann nicht noch zusätzlich so ein Kokoloris machen, wenn ich ja gleichzeitig meinem Lieblingsverein zujubeln muss. Ja, und in der Regel geht es mir auch gut. Also der Druck ist ja einfach auch noch nicht groß genug. Ne? Na gut, also jetzt in dem Beispiel, wovon wir jetzt sprechen, habe ich ja vielleicht schon Bauchschmerzen. So, ne? Also wenn ich, morgens, ja. wenn ich morgens wieder losfahre, habe ich Bauchschmerzen. Wenn ich abends ja. nach Hause komme, geht es mir nicht gut. Wenn ich morgens weine. wieder losfahre, genau. genau. Aber morgens <lacht> ist ja noch <nur> weit hin. <lacht> ja, okay.
1: So, also das, das ist mal das eine. So, dann habe ich natürlich meinen Lebenslauf nicht fertig. Denn das ganze Gewese muss ich ja auch noch erstmal wieder auf Vordermann bringen. Muss ich erstmal gucken, habe ich überhaupt noch einen alten? Und wenn ja, wie sieht der aus? Ist das alles noch aktuell? Dann muss ich mich erstmal sicherlich ein, zwei Stunden hinsetzen, das in eine ordentliche Form bringen. Vielleicht auch drei Stunden, je nachdem, wie ja, auf welchem Stand der sich befindet oder wie geschickt man auch ist. So, das heißt, ich habe noch nicht einmal in diese zwei Suchfelder einen Begriff eingegeben und habe im Grunde schon einen halben Tag verdonnert.
0: Okay, aber ich habe ja Bauchschmerzen morgens und irgendwann sage ich, okay, den halben ja. Tag investiere ich mal. So, wie geht es denn weiter? Ja,
1: so, dann gebe ich diese berühmten zwei Begrifflichkeiten ein und bekomme möglicherweise auch eine Riesenliste an, an Jobs, die mir da angeboten werden. So, jetzt haben wir aber natürlich die Frage, wie gut passen die denn jetzt eigentlich zu mir oder wie gut passe ich auf diese Jobs und wie ist denn eigentlich der Bewerbungsprozess? Gehen wir doch so einen, so einen Bewerbungsprozess einfach mal ganz nüchtern durch. Es geht los mit der Suche. Mal unabhängig davon, was ich suche und wo ich suche. Mhm. Also erstmal muss ich recherchieren, was könnte zu mir passen. Dann muss ich recherchieren, bei welchen Quellen könnte ich das finden und wie heißt das alles. So, dann bekomme ich eine ganze Reihe von Angeboten normalerweise. Dann muss ich erstmal recherchieren, was sind das für Unternehmen? Passen die zu mir? was machen die eigentlich den ganzen Tag, wo sitzen die und so weiter und so fort. Ich muss meine Unterlagen aufbereiten. Da habe ich dann schon relativ viel Zeit investiert, jetzt in diesen ersten vier, fünf Schritten. Und dann geht es zur Bewerbung an sich. In der Regel, früher war es so, man hat einen Brief geschickt, das ist schon seit vielen Jahren obsolet. Heute ist es so, oder bis vor wenigen Jahren war es so, man konnte einfach seine Unterlagen in der E-Mail hauen. Und auch das wird immer weniger. Die meisten Unternehmen nutzen mehr oder weniger eine Karriereseite bzw. ein Bewerbermanagementsystem, über das ich mich bewerben muss. Und selbst viele, viele kleine Unternehmen nutzen zunehmend solche, solche IT-Lösungen. So, das heißt, da habe ich wieder technische Hürden. Also ich muss mich vielleicht sogar irgendwo registrieren, anmelden. Mhm. Und wenn ich das nicht muss muss ich in der Regel relativ viele Formulare und Felder ausfüllen. Muss dann alle möglichen Dokumente anhängen. Wenn gewisse Dokumente nicht fehlen oder zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn sind, werde ich wieder zurück auf Los geschickt. Ähm, so, das heißt, wir haben dann erstmal schon mal die technischen Hürden. Aber danach die Hürden, die sind ja fast noch schlimmer, denn dann kommen ja auch die menschlichen Hürden. Und zwar? Naja, die Rekruterin oder der Rekruter. So, habe ich den Geschmack getroffen? Habe ich die Qualifikationen getroffen, die ich mitbringen soll? Wie ist die persönliche Interpretation der Rekruterin oder des Rekruters in Bezug zu meinem Lebenslauf?
0: Also, ich meine, in der Stellenanzeige steht ja klar drin, was ich können soll und die Menschen, die sich darauf dann bewerben, die werden doch mit Sicherheit einfach auch alles erfüllen, was sie da erfüllen sollen und dann kann das auch für den Rekruter alles nicht mehr so schwierig sein.
1: Ja, ich glaube, ähm, also das ist jetzt hochgradig persönlich gefärbt, <lacht> <lacht> aber eben auch aus ähm, ja, vielen tausend Bewerbungsunterlagen, die wir ja auch mittlerweile gesehen haben, zwischen den und auch äh, Stellenanzeigen, die wir mittlerweile gesehen haben. Äh, eher hunderttausende, ja. ja hunderttausende. ja hunderttausende. Ähm, wissen wir aus eigener Erfahrung, dass das nicht äh, zwingend so sein muss. Denn was in den Stellenanzeigen steht, muss noch lange nicht mit dem übereinstimmen, was am Ende gesucht wird. Also es, es kommt wirklich auf die Art des Unternehmens an. Es gibt Unternehmen, die gehen, die denken deutlich stärker über den Tellerrand und versuchen auch ein bisschen Fantasie zu entwickeln, wenn man sich so einen Lebenslauf anschaut. Aber es gibt eben auch Unternehmen und, und, und die dann eben auch versuchen, Potenziale zu erkennen. Mensch, was könnte denn spannend gewesen sein, was dieser Mensch gemacht hat? Was könnte uns, äh, ich sag mal, auch Impulse liefern? Aber es gibt dann eben auch diejenigen, die wirklich ganz hart, äh, ich sag mal, den Qualifikationskanon runterbeten. Und wenn man da nicht eins zu eins reinpasst, wird man aussortiert. Obwohl unser einer sagen würde, dann nimmt man mal gefälligst den Hörer in die Hand. Und hört sich die Geschichte mal kurz an. Klar, könnte man machen. So, und ich gehe jetzt mal so weit und lege mich fest. Mindestens ein Drittel des Fachkräftemangels ist hausgemacht. Das ist empirisch nicht belegbar. Mhm. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ähm, viel einfach den, den Hürden im Kopf
0: des Rekruters geschuldet ist. Das glaube ich auch weil es gibt zumindest Zahlen, die das ein Stück weit belegen, weil es gibt zum Beispiel Zahlen darüber, über die Response-Quote von Rekrutern. Das heißt also, wie oh Gott, häufig ja. bekomme ich denn da geht's eigentlich... Da ja auch nochmal weiter. Ja, genau. So, weil das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja ein Stück weit so diese, diese Hürde im Kopf oder diese Mauer im Kopf des Rekruters, die dazu führt, dass ich als Kandidat keine Chance habe, auch wenn ich vielleicht dafür geeignet wäre, also für den Job. Die Frage ist ja natürlich dann, was ist die Konsequenz daraus, wenn der Recruiter denkt, passt nicht? Bekomme ich dann zumindest zeitnah eine Antwort? Bekomme ich eine gute Begründung, warum ich nicht passe? So, yep. Und tatsächlich ist es so, dass 40% aller Bewerber drei bis sechs Wochen auf Rückmeldung vom Arbeitgeber warten, sagt eine YouGov auf analyse so, Und 20% der Bewerber erhalten auf mehr als zehn Bewerbungen überhaupt keine Antwort. Und 59% der Bewerber schreiben 10 oder deutlich mehr Bewerbungen. So heißt also, wenn ich so viele Bewerbungen schreibe und gleichzeitig so wenig Antworten bekomme, dann ist das ja eine Erfahrung, die ja maximal unbefriedigend ist. Und auch enttäuschend. Genau. Wir waren ja bei der
1: Frage, warum bewerben sich so wenige? Richtig. Oder warum wechseln so wenige? So Und ich glaube, es sind genau solche ja, ge harten Faktoren, aber am Ende ja dann weiche Faktoren, weil man es vielleicht selber noch gar nicht so erlebt hat, Sondern dass man einfach denkt und dass sich durchgesetzt hat, auch in der Volksmeinung. Na, so richtig
0: erfolgsgekrönt ist es nicht. Ja, genau, vor allen Dingen, wenn ich das von meinen Kumpels auch mitbekomme, dass die sowas durchlaufen haben und es halt eben so anstrengend und auch so demotivierend war, auch so, rund, so, so extrem auch ja, mal enttäuschend, wenn man seine ganzen Hoffnungen und seine Energie in so einen Prozess steckt und dann am Ende nicht mal überhaupt irgendein Feedback bekommt, dann ist ja auch für mich die Frage, würde ich das denn auch machen, wenn ich höre, dass es meinen Kumpel so gegangen ist, wenn ich weiß, dass ich damit wahrscheinlich nicht besonders gut umgehen kann und wenn ich denke so, äh, morgens sind die Bauchschmerzen zwar doof, aber abends geht es ja irgendwie wieder, also mäh, kann ich ja irgendwie ja. noch aushalten.
1: Ja, absolut. Also ich persönlich bin ganz froh, dass wir uns immer mehr zu einem Kandidatenmarkt entwickeln im Moment. Zumindest mal in ein, paar, in ein paar Segmenten. Also jetzt nehmen wir mal die Corona-Zeit außen vor. Ja, wir haben viele Menschen, die jetzt gerade massivste Probleme haben, aber das wird sich auch wieder ändern. Und dieser, in Anführungszeichen, Fachkräftemangel, der wird auch in zwei, drei Jahren wird er nicht besser werden.
0: Das glaube ich auch. Er wird sogar eher schlimmer ja. werden.
1: Der wird schlimmer werden und er wird auch so lange... Also in manchen Bereichen wird er auch schlimm bleiben. In manchen Bereichen könnte er, glaube ich, weniger schlimm werden, wenn sich die Hürden im Kopf einfach mal senken würden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dieser Bewerbungsprozess beginnt immer mit einem Unwohlsein, weil der ist im wahrsten Sinne des Wortes in der Regel unmenschlich. Mit vielen, mit denen wir sprechen, die ertappen sich ja dabei, dass sie sich fragen, wozu könnte ich passen. Aber man könnte ja auch mal einen gedanklichen Shift durchlaufen und sich mal überlegen, liebes Unternehmen, ich habe ein Angebot, ich habe Fähigkeiten in einer Kombination, die für dich spannend sein könnten. So, wie finde ich denn jetzt raus, welche Fähigkeiten oder welche Jobs von dir zu meinem Fähigkeiten-Set passen? Ich glaube, man muss stärker auf Augenhöhe kommen. Im Moment ist noch ein sehr starkes Gefälle zwischen Kandidat und Unternehmen. Kandidat relativ weit unten, Unternehmen relativ weit oben. Mal unabhängig davon, ob wir uns in dem Kandidatenmarkt befinden oder nicht. Denn gelebt wird es nach wie vor so. Und wir müssen die Kandidaten mal auf Augenhöhe
0: heben. Okay. Finde ich eine, eigentlich eine, eine super Lösung, weil das bedeutet, wenn ich selber nicht mehr in der Situation bin, dass ich mich als Bittsteller fühlen muss, wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich da zu Kreuz kriechen muss, dann habe ich auch ein anderes Selbstwertgefühl und habe eine, einen einfacheren Schritt zu tun, um meine Veränderung herbeizuführen. Heißt also... Darf ich mal kurz reingrätschen? Ja. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber schönes aktuelles
1: Beispiel. Wir ähm, wir sind ja auch auf den sozialen Medien unterwegs und äh, ja, sprechen dort ja auch Talente an. Ja. Und da gibt es ähm, gibt es ja gerade in der jüngeren Vergangenheit ganz wunderbare Diskussionen die wir da ja auch verfolgen und auch <lacht> und auch moderieren und eine Diskussion ist ja ähm, spar dir das Anschreiben mhm.
0: so und es gibt durchaus weil, weil, ganz kurz dazu muss man sagen also jetzt vielleicht mal ganz kurze Werbung für unser Unternehmen Mäh. bei HiJob kann man sich ja auch bewerben <lacht> und bei uns ist halt kein Anschreiben notwendig deswegen weisen keine wir Zeugnisse, darauf hin kein und, anschreiben, genau, keine und, so genau, weiter und so. das ist halt so. eben ja, eine Diskussion genau.
1: So, und eine Diskussion eine, eine Diskussionsteilnehmerin sagt: Ja, ich bin seit 23 Jahren Personalerin. Eine Bewerbung ohne Anschreiben kommt bei mir definitiv nicht durch die Tür. Kann, sie, kann der Lebenslauf noch so gut sein. Wenn sich jemand keine Mühe macht, möchte ich mit dem nicht reden. so mhm. Das ist relativ grob zitiert, aber der, der Inhalt ist genauso. Und das meine ich mit den Hürden im Kopf: Das ja. ist ein Anspruchsdenken. Das ist absolut anachronistisch.
0: Ja, denn am Ende ist es ja so, man geht einen Deal ein von beiden Seiten. Also man hat ein Angebot und das Unternehmen hat auch ein Angebot und am Ende versucht man halt übereinzukommen. Natürlich geht es auch immer um Ernsthaftigkeit, aber Natürlich. nur weil ich jetzt ein Anschreiben nicht hinzufüge, muss es ja nicht bedeuten, dass ich nicht ernsthaft daran interessiert bin, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten.
1: Man könnte ja auch genauso sagen, das Unternehmen ist nicht ernsthaft daran interessiert, mit mir zu sprechen, weil ich mich erst registrieren muss, weil ich Richtig. erst alle möglichen Hürden <lacht> nehmen muss ja, absolut. und weil ich
0: keine Rückmeldung bekomme. Das ist doch genau das Gleiche in grün. Ja, ganz genau. Und wenn dann eben halt auch noch so absolutistisch darüber geurteilt wird, ob mein Bemühen ernsthaft ist, dann kann es ja am Ende auch nicht... Anders sein, als dass wir einen Fachkräftemangel haben. Denn diese Rekruterin, die du gerade beschrieben hast, wird wahrscheinlich gleichzeitig über den Fachkräftemangel in Deutschland jammern.
1: Das kann gut sein. Soweit so habe ich diese Diskussion da jetzt nicht weiter äh, oder soweit ist sie nicht gediehen. Klar, aber.
0: Ähm, aber vermutlich gehört das dazu, ja. Genau. Und da muss man ja halt noch sagen, wie du gerade sagst, so, das ist dann halt eben hausgemachtes Problem. Gleichzeitig führt es aber natürlich dazu, dass ich als Kandidat, wenn ich halt eben sage, so ich habe halt eben nicht die Zeit, mich so intensiv mit dieser Jobsuche auseinanderzusetzen, weil ich halt eben, keine Ahnung, alleinerziehend bin, weil ich halt eben noch mich um meine Kinder kümmern muss oder weil ich halt eben auch zig andere Themen habe, die auch noch wichtig sind, dann kann es ja nicht sein, dass ich dann deswegen aussortiert werde und dann vielleicht im Zweifelsfall noch nicht mal eine Absage bekomme. So, und gleichzeitig ist es dann, genau wenn ich diese Erfahrung mache, natürlich dann auch so, dass ich dann beim nächsten Mal überlege, gehe ich nochmal diesen Schritt und erzähle dann aber vielleicht auch meinen Freunden davon, wie blöd diese Erfahrung gewesen ist, wie unangenehm, auch wie wenig wertschätzend und würde dann vielleicht auch andere davon abhalten, diesen ersten Schritt zu gehen.
1: Ja, genau so. Nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel, was mich ehrlicherweise genauso aufregt. Ich sag dir auch gleich warum. Die Deutsche Bahn. So hat vor anderthalb Jahren, glaube ich, haben sie groß kundgetan dass sie jetzt bei bewerbungen auf das anschreiben verzichten mhm. so um die hürden ein Stück weit zu senken so das haben sie ein paar monate getestet und festgestellt dass das bewerbungsaufkommen sich glaube ich um etwas mehr als 10% prozent erhöht hat so was ja schon mal eine ziemlich ordentliche quote ist immerhin so immerhin so, und das geisterte dann äh, wochenlang durch die Presse, was das für eine unfassbar sensationelle Erkenntnis sei und Erfahrung sei. <lacht> ja, man, man nimmt eine Hürde aus dem Weg und schwups die Wups, es werden mehr Bewerber. Ja, liebe Leute, mal ganz ehrlich, ihr müsst doch einfach nur mal hingehen und versuchen, euch bei euren eigenen Unternehmen zu bewerben. Das sieht dann doch wirklich, jeder muss dann doch sehen wo da die Hürden sind und wo die Lust abgebaut wird, sich zu bewerben. Natürlich ist
0: das eine Hürde. Ja, ich mich mein, wundert das überhaupt nicht. Natürlich, ich meine, ich und, 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 und
1: ich, ja, ich, ich chauffiere mich hier gerade. Und, äh, und dass dann da so ein Riesengewese draus gemacht wird auf allen HR-Presseportalen und so weiter, auch das macht mich verrückt.
0: Ja, aber da kommt man ja auch noch wieder zu diesem Punkt, dass der die Personalabteilung in der Regel noch nicht wirklich durchdigitalisiert ist, auch nicht im Kopf. Denn wenn ich jetzt, <lacht> im Kopf. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mal, also mal Online-Shopping betreibe oder oder mal den, die Prozesse mir etwas genauer anschauen würde, würde ich ja wissen, dass jede Hürde, egal welcher Art, die ich in einen Prozess einbaue, am Ende bedeutet, dass ich weniger verkaufe. Und das gilt für jede Form von Prozess. Wenn ich einen Prozess habe, ist jeder zusätzliche Schritt, den ich einfüge, ein Schritt, der bedeutet, dass Leute aussteigen können und werden. Also kommen am Ende dieses schönen Trichters weniger Leute an. Wenn dieser Prozess also mein Bewerbungsprozess ist und ich baue da jede Menge Hürden ein und jede Menge Schritte ein, dann kommen halt wenig Menschen an. Und vor allen Dingen verliere ich vielleicht die, die ich am liebsten gehabt hätte. So und dementsprechend ist, wie du gerade sagst, die Erkenntnis, dass ich, wenn ich auf einen Schritt verzichte, am Ende mehr Leute bekomme, jetzt keine wahnsinnig große und überraschende Erkenntnis.
1: Nee. So, jetzt muss ich aber auch mal eine Lanze brechen. Immerhin. Ähm, ja, denn wir arbeiten ja unter anderem auch mit großen Personalvermittlungsunternehmen zusammen. Ja. so also Deren Profession es ist, so schnell wie möglich so viele Positionen wie möglich zu besetzen. So, mhm. In einem ganz breiten Spektrum. Wir reden hier nicht von Zeitarbeit, sondern wir reden von echter Personalvermittlung im großen Stil. So. Und da gibt es ja zig Unternehmen da draußen, ob das eben Manpower ist oder Randstadt oder Bankpower oder Visa sie heißen. Ähm, was mir bei denen auffällt, auch im persönlichen Dialog, ist, die gucken ganz anders auf Lebensläufe als häufig äh, Direktkunden, ja. Die gehen mit einem viel breiteren Horizont daran, und versuchen zu antizipieren, was ist die Historie und wohin kann man jemanden auch entwickeln. So, und eigentlich haben die einen relativ schlechten Ruf, diese Massenpersonalvermittler. Aber was das angeht, muss ich wirklich sagen, habe ich da in den letzten Jahren wirklich viele gute Erfahrungen gemacht, was so die Sichtweise auf Talentpotenziale angeht.
0: Gut, heißt also... Die Personalabteilung eines Unternehmens kann sich im Zweifelsfall von so einem professionellen Unternehmen wie einem großen Personalvermittler nochmal ein bisschen was abschauen, weil das halt eben Menschen sind, die quasi den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu versuchen Potenziale zu erkennen, aber eben halt ohne Barrieren im Kopf. Ja. So. Heißt also, das ist dann das eines der großen To-Dos für die Unternehmen. Auf der anderen Seite für unsere Kandidaten, um jetzt mal so ein ein Fazit zu ziehen, wäre sicherlich, dass man auf der einen Seite trotzdem erstmal den Mut haben muss, den ersten Schritt zu machen, denn ohne den wird es trotzdem nicht passieren, aber es gibt mittlerweile immer mehr Möglichkeiten, diesen Aufwand doch sehr viel geringer zu halten, da ist Highjob eine Möglichkeit, es gibt auch andere, dass man zum Beispiel Bewerbungen von Unternehmen erhält und eben deutlich weniger Aufwand selber investieren muss, oder ja. auch, dass man über Lebenslaufanalysen, Potenzialanalysen, sehr viel besser versteht, wo man sich bewerben kann, wo die eigenen Fähigkeiten willkommen sind, sodass man dann diese Zeit, die man investiert, nur noch auf die Jobs und für die Unternehmen investiert, wo es sich lohnt und wo man am Ende einen befriedigenden Prozess erlebt, selbst wenn es mal nicht klappt. Das kann natürlich trotzdem passieren. Also ich meine, jede Technologie ist am Ende trotzdem nur so gut wie der Mensch, der am Ende steht und diesen Prozess natürlich auch zu Ende führt. Das heißt, es kann immer noch dazwischen dann zu möglichen Hürden kommen, aber prinzipiell ist Technologie mittlerweile in der Lage, diese Prozesse so sehr, so sehr zu beschleunigen, dass ich zumindest diesen ganzen Zeitaufwand nicht mehr habe, der quasi für die Tonne war in den letzten Jahren, so wie das damals gewesen ist und wie wir es halt eben auch zu Anfang beschrieben haben.
1: Genau. So, in den nächsten Folgen, also in einer der nächsten Folgen, sicherlich nicht in der nächsten, aber in einer der nächsten Folgen gehen wir doch bestimmt auch mal darauf ein, äh, wie denn so die ideale Welt aussehen müsste, oder?
0: Absolut. Absolut. Also eigentlich ist das ja komplett unser Thema. Also wir fragen ja. uns ja, wie werden wir 2030 arbeiten? Und da beziehen wir alles mit ein. Nicht nur die Frage, wie wir arbeiten werden, also im Sinne von, welche Tools nutzen wir oder was müssen wir von unserer Arbeits Umgebung erwarten, sondern natürlich auch wie kommen wir da alle gemeinsam hin? Also dementsprechend diese Fragen beantworten wir natürlich. Genau. So, das wird
1: nämlich auch nochmal eine spannende Folge, finde ich. Denn äh, jetzt haben wir ja erstmal nur gesagt, wo liegen die ganzen Hürden? Und ähm, ich finde, wir sind prädestiniert dafür, auch entsprechende Lösungen anzubieten, wie man diese Hürden senken oder vielleicht sogar ganz rausnehmen kann.
0: Richtig. Aus Sicht der Talente. Genau. Ganz stark. So Heißt aber auch, Jetzt erstmal würden wir von euch, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen, erfahren, welche Erfahrungen ihr gemacht habt in den Bewerbungsprozessen, die ihr in den letzten Jahren durchlaufen habt. Wäre vielleicht auch spannend zu wissen, ob ihr vielleicht, wenn ihr sowas schon mehrfach gemacht habt, über die Zeit eine Verbesserung erfahren habt, ob es Änderungen gegeben hat, die euch gefallen oder auch weniger gefallen haben. Schreibt uns an Helden der Arbeit at highjob.me, also me, oder besucht uns auf www.heldenderarbeit.me. Genau.
1: So, das war jetzt mal eine launige Folge.
0: Gut. <lacht> so, wie, wie geht's deinem Puls? Alles gut? Ja, ja, alles gut. Ich habe mich noch sehr zurückgehalten. Ach, wünschst du. <lacht> Ja, okay. Ich. Ja, stimmt. Du hast eigentlich noch, noch gar nicht irgendwie Sachen durchgeführt. Ich habe nicht so viele Schiffwörter so. benutzt. Ja, auch das nicht. Das <lacht> habe ich jetzt sogar mehr gemacht, als ich gar nicht wollte, aber.
1: <lacht> Sehr gut. Okay. Mein Lieber, was ist die
0: nächste Folge? Wir wollen in der nächsten Folge über das Thema, ja, ich nenne es mal. Jetzt, jetzt, jetzt nenne ich auch beim Wort heiße Scheiße sprechen. Also he Heiße Scheiße. Ja, heißer Scheiß. Ähm, also das ist ja immer so, was ist so gerade The Next Big Thing? Und da, da gibt es halt diese verschiedenste Formulierungen für, was wir damit meinen, ist ein Unternehmen gründen oder ein Produkt schaffen, von dem man sagt, so das ist das nächste große Ding. Egal jetzt, ob es um HR, also um, um Personal geht oder um irgendwelche andere Bereiche. Also es, wir wollen mal über Unternehmertum sprechen. Grundsätzlich hatten wir das sowieso schon vor. Jetzt ist der Unternehmer sicherlich einer der gebeutelsten Menschen in dieser aktuellen Phase des Arbeitsmarktes. Dementsprechend haben wir noch einen anderen, eine andere Sichtweise mit dazu, weil wir beide ja auch Unternehmer sind ja. und deswegen vielleicht einmal über den Weg zum Unternehmer sprechen können. aber auch über die ganz besonderen und die ganz aktuellen, vielleicht auch nicht ganz so angenehmen Erfahrungen, die man haben kann, wenn man Unternehmer ist.
1: Ja, genau. Das äh, wird auch spannend, bin ich mir sicher. <lacht> ganz genau. Also ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt die ausklingende Osterwoche
0: noch genießen. Ganz genau. Das Wetter wird ja wieder besser. Deswegen haltet die Ohren steif, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Macht's gut. Dankeschön. Tschüss.